1: like the way i talk she from the What up papa Hur läget Mycket är så, bra Mycket bra du ser frisk och stark ut du ser glad ut också jag undrar om du har någonting att göra med ett stort paket du fick här igen.
0: Jag har ju fått ett stort paket med min roman en gång om året hette den Och uh, känslan av att uh, få hålla i Den bok man har jobbat på i flera år Eller åtminstone två år mm. Är otroligt
1: ja, Har du hållit på med boken i två år?
0: Ja Shit Ut det är smyg
1: <laughs> Nej men alltså hur alltså, Sjukt här på att du har en bok ute Som folk kan gå och hålla i Alltså det finns människor som inte är du Som kan hålla i den boken i sin hand ja. De kan gå in i en affär och ska de köpa den Vilket de också borde göra
0: jag tycker också, samtidigt kan jag känna en viss sån här Jag vill ju såklart att alla ska läsa den Och mm. tycka att den är bra Men jag kan också känna så att Ska jag ta sådär många timmar ur folks mm. liv Ska jag lägga ner sådär mycket tid på något Som jag har skapat
1: alltså Jag tycker det är en sund tanke Jag tycker att man ska ifrågasätta sig själv Och fundera på om ens plats i andra människors liv Är viktig och betydelsefull Och vad man kan göra för att Värna om den mer att inte hålla, för det är så jäkla många människor som slösar andra människors tid mm. Med alla tänkbara saker Och människor som har verkligen sådär Men gud, kunde du, alltså förstår du att det här upptar mitt liv just nu? Backa Så jag tycker mm. det är fint att du faktiskt eh, funderar på Att eh, förtjäna jag den här platsen i andra människors liv? Jag tycker det är jättefint Tack Så det var bra gjort men, Och jag är otroligt imponerad Kan inte du bara kort lite berätta om din bok? Vad handlar den om?
0: Okej, det handlar om en kvinna som träffar en man som har två barn från ett tidigare äktenskap. De blir kära, de gifter sig. Hon blir som en stysmamma extra mamma till de barnen. Hon älskar dem väldigt mycket. Mannens exfru är väldigt involverad. Hon har en ny man själv också, men hon är ändå väldigt så involverad i, i sitt förna och, och påverkar ganska mycket sin exman. Och den här huvudpersonen känner att hennes vilja blir åsidosatt hela tiden. Hon längtar till exempel efter att bli gravid med hennes man, är så där. men vi har ju en barn. Alltså, han har en barn och han är inte rädd att bli gravid med henne. Mm. Och hon vill göra karriär, men det är alltid hon som måste stanna hemma och vabba. Och liksom, det är hans karriär, kommer alltid före hennes karriär. Och också städer han under i köke bara till 80 procent, vilket stör henne otroligt mycket. Och så leder det här till att hon bestämmer sig för att ha en älskare som hon träffar en gång om året. Och den här personen hon känner med älskaren ger henne så mycket glädje och livskraft. Så hon halkar hon sig mellan fingrarna på allt annat som inte är så bra i sin relation och kan vara ganska lycklig med sin man. Hur kom du på den här idén? Ja, men det var en gång som jag fick hem från min älskare. Och <laughs> det, <laughs> nej men... Nej men um, jag vet inte, att alltså, tala med folk och, alltså, när man som författare så känner man ju av andra människors historier liksom. och ni ser inte att någon annan har gjort det här systemet men det Är någon annan som
1: har skrivit den här boken? Eller? Nej,
0: men när folk berättar om, om någon säger någonting som mm. den har gjort, typ så här och då tänker man, hmm det är en jättebra scen i en roman och sen funderar man på den och sen är det som om man är barn och leker med Barbie-dockor men om den här Barbyn går hit och mm. träffar den där och träffar Ken
1: mm.
0: vad händer då? Det är verkligen otroligt roligt att få leka med, med hitta på människan.
1: Det är som att ska, alltså just den här känslan att skapa sin egen värde, utforska den.
0: Och också utforska en tanke. För att en grundtanke i den här boken är var är värre att vara otrogen en gång om året. Många säger ju att det värsta man kan göra mot en relation är att vara otrogen. Eller det här ständiga smånötande. Att vara den som är tvungen att ha ansvar för det emotionella arbetet och det oavlända arbete det är också ett sorts svek att leva med en person som struntar i att göra det och där den andra personen har ansvaret för det var allt som är liksom osynligt i hemmet men som ändå måste göras
1: mm. ett, uh, inte, en inte helt ovanlig slogan, slogan i uh, kreativt eller i skrivande är write what you know mm. hur, hur applicerar det på det här
0: du <laughs> undrar om det handlar om dig. Du kommer ju aldrig att läsa den här boken för du läser ju mina böcker. Är det därför du ställer mig de här frågorna? Kanske. Hör du, nej, men alltså, det handlar inte om dig och mig, Magnus. Det handlar... va, va, vad
1: tänker du när, när det är liksom är, är oundvikligt många tanke att man skriver om det man själv upplever och kan?
0: Men, det, men varje, alltså varje bok jag skriver har ju folk trott att jag skriver om mig själv. Jag tänker att det är väl något som alla författare utsätts för.
1: Mm. Jag lyssnade precis på en intervju med Martina Hag. Mm. Och det som för några år sedan gjorde att hon var på allas läppar var ju boken om otrohet. Mm. Som kom ut i anslutning med att hon själv separerade från sin ex-snubbe. Mm. Och... Då, fick hon Eller då, var det, då, då sa intervjuaren lite slentrian eh, som handlade om din eh, och din och ditt exrelation och då sa hon nej det här handlar om det här är en berättelse om en otrohet eh, och sen så gick jag också igenom någonting liknande men det här var en berättelse om det och jag kan förstå att folk mm. drar paralleller däremellan men det här, var en, det här är en separat berättelse liksom.
0: Jag har faktiskt tänkt jättemycket på det när jag kom ut med min första roman som, het, som heter Vackra människor och handlade om en bloggare den kom ut 2014 så det var för den riktigt stora influensertiden och då handlade om en journalist och en bloggare bland annat, våra kvinnor där den bloggaren åkte omkring och skrev elka kommentarer på andra människors bloggar, hon var mm. ganska framgångsrik själv men liksom hon fick uttrycka från aggressionen, jag att göra det här och då fick jag faktiskt flera kommentarer där folk var så där, gud vad modigt att, att du berättar att du själv tystnade med sånt här. <laughs> ja, var, ja, jag vet det var ju... Jag, vet, ja, så jag tror att folk har svårt att se skillnad på fiktion och verklighet. Men jag tänker också, jag hade alltid varit så här? Har det varit så här i hundra år? Eller 200 år? Att varje gång någon skriver en bok så utgår folk från att det är en personlig berättelse. Eller... Har det något att göra med att vi lever i ett samhälle där folk bara pratar om sig själva och berättar historien om sig själva? Kanske inte en exakta historia om sig själva men åtminstone ett sken av att bara prata om sig själva. Och det är därför som det är ännu svårare att tro att folk faktiskt bara hittar på saker.
1: Mm. Och jag tycker det är synd när all fiktion tolkas som reality-shower. Mm. Därför att en, en av de fina sakerna med just konst och konstnärskap är ju just den här möjligheten att få utforska Vare sig en tanke eller en känsla eller en upplevelse Eller, eller att försöka förstå världen man lever i Och då, då måste man ju få dra det åt olika håll Och det blir ju jättejobbigt om man hela tiden ska Om man hamnar i en situation där man måste försvara sina egna tankar Det här är bara en tanke som jag utforskar som som du kan få vara med på. Mm. Och så kanske vi kan komma fram till någonting tillsammans. Eller vi kanske kommer fram till att vi kommer fram till olika saker. Men vad den, vad den är så är det ju en resa man ger sig in på. Att det har varit för mycket så här... True crime true mm. this reality show är här allting är liksom baserat
0: Men det är också det att alltså, är också skriptat alltså, det är ju också reality show är skriptade inte...
1: Jo men där är det ju skriptat för att efterlikna sant. världen så mycket där vill man ju nästan komma undan med att det här är mm, sant
0: verkligen men det är ju det poängen med den är men så tänker jag också att om man det det, om man som författare börjar tänka det under processen att skriva en roman då tror jag att man censurerar sig själv otroligt mycket. Mm. Och då blir det lite sämre litteratur. Så jag tror att folk får verkligen chilla med att tro att alla skriver om sig själva.
1: Ja, så är det. Uh, vi har inte ens startat podden. Vi gör det. Okej. Okay. Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Ja är du lyssnar på Magnus Peppers podcast, en podcast eh, som handlar om.
0: Eh, De stora och små sakerna.
1: Just det, och så ser vi på dem ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv. Eh, jag är er host. Jag heter Magnus Sylvéus Öman, och med mig idag har jag författaren, journalisten och mediegranskaren Janett Öman. Hej.
0: Så roligt att här. tack för att jag får vara med
1: Det är så roligt att du får vara med i din egen podd Nej men okej, okay. så, så det har hänt Du har släppt en bok, eller den har kommit till dig Sjukt Hur har veckan annars varit?
0: Det har varit bra Är du stressad? Um, nu blev jag lite stressad Varför då? Det senaste veckan, inte så här, nu i sekunden Men det har varit en ganska lugn månad mm, Nu börjar du, det stressad du nu? komma på jobb Nej men nu du frågar mig Ja, om jag är stressad, då jag säga att... oh okay. Men nej, alltså, ja, det var en fin väg. Vi har gjort mycket tillsammans. Vi var varit på en roadtrip till norra Kalifornien. Ja, det,
1: det har vi varit.
0: Ja. vackert. Shout out till Norra Kalifornien och Norra Kalifornien. Och, ja. norra Kalifornien. <laughs> och uh, vi har ridit hästar, surfat, surfbräden och mm. uh, hängt med kompisar från Stockholm. Så det var ju en ja, men bra spring break.
1: Road ja, Okej, okay. roadtrips är oftast. Riktigt roliga de första timmarna. Mindre roligt ju mm. närmare målet man kommer. För då är det så här, nu vill jag. Det är lite som att vara bajsnödig. Men typ. vilken
0: äcklig jämförelse. Alltså, I
1: början går det bra, men ju närmare målet man kommer det, så bara, vill man bara bli av med skiten. Mm. <laughs> men, men det måste ju ändå säga att det här landet är på många sätt väldigt belönande. Därför att naturen skiftar så mycket beroende på var man befinner sig i. I det här landet. Den är så otroligt lokal naturen. Nästan kan man nästan känna. Eh, och norra Kalifornien är ju otroligt vacker. Längs med kustremsan där vattnet är asurblått men vilt. Mm. Och slår mot Irlands liknande. Så, så jag föreställer mig att Irland ser ut Irlands liknande klippor. Eh, med en ljummel bris. Och så några meter inåt känns det som. Så befinner man sig i en, en Redwood -skull. Skog där när som helst en velociraptor skulle kunna kliva ut bakom <laughs> trädet. Alltså som känns så von urtida. Mm. Eh, det jag tycker att det är otroligt och, och eh, farligt. Liksom. Eh, men det jag tycker Allt är, är lite
0: mer dramatiskt här det, än hemma i det Norden Det är dramatiskt.
1: Det är dramatiskt och Instagram-filtret är på hela tiden. Mm. Känns det som. Eh, det jag tycker att det är jag är hem, för jag tycker att det är otroligt vackert att åka runt i Sverige också. Den miljön är ju mer van vid så att om jag kommer upp i jag har ju varit i liksom i norrland och det är otroligt vackert midnattssolen eller eller vad heter det där ljusfenomenet på himlen på natten? Norsken. <laughs> eller du vet bergstopp alltså allt är ju naturligtvis också vackert men mer hemtamt. Alltså är mm. hemvant så att jag det här är ju vyer som jag Borderline aldrig har sett förut och därför är de ju förstås häpnadsväckande. Ja, ah, shout out till norra Kalifornien skulle jag säga.
0: Ja, håller med. Mm. Det var fint. Jag skulle tala om demokrati och hur världen blir mindre demokratisk okay. hela tiden, vilket är ju otroligt tråkigt. Mm. Och det här är ingen magkänsla utan det här är någonting som Freedom House som är en organisation för mänskliga rättigheter. De mäter alltså hur, hur det står till med demokratin. Okej. Okay. Och uh, om vi gör Är
1: freedomhouse.org mm. eller? Vad ja. man gå in och kolla på det här? Ja, ah,
0: Och uh, där till exempel, USAs demokrati har ju blivit sämre de senaste. Alltså till och med före Trump hade den blivit sämre. Alltså Trump drog ner demokratin ordentligt. Men det var svajet redan innan det. Mm. Och uh, på många ställen i Europa går vi åt samma håll. Och tänker kanske mest på Polen till exempel. Eller Ungern. Och uh, då lyssnar jag på This American Life- här i natt när jag inte kunde sova. Och då hörde jag, det handlade om Viktor Orbán som ju är president, han 12 år som president för Ungern och blev omvald nu för bara någon vecka sedan. Och själva eller liksom kampanjen, eller den tiden som ledde upp till presidentvalet då hade, det fanns det en liten det fanns ett litet hopp att han skulle förlora presidentvalet eftersom alla de andra partierna gick ihop, alltså från från vänster till höger. Det var typ så här några fascister som till och med fick vara med. För det var så viktigt att få bort Viktor Orman. Men de misslyckades. Men tyvärr. Men då, han var väl ganska stort. Men han var också på... Alltså det såg ut... Om man bara kollar snabbt och kysar lite ser det ut som ett ganska demokratiskt val. Eftersom oppositionspartierna fick tid att till exempel prata om vad de jobbar för. Eller vad liksom kandidaterna jobbar för. Men de fick bara de andra kandidaterna fick bara fem minuter tv-tid. Och då var det så att man sände ett en timme långt tal med Viktor Orbán. Och så fick motkandidaten fem minuter. Det var en klocka på väggen, fem minuter. Och så fort det var över så fick Viktor Orbán igen en timme. Då sände man samma tal som man sände före opponenten. Så det var mest en, en chimär av, av demokrati. Och för det har jag tänkt mycket på. sånt med Ryssland också. Även innan den här... Eller jag vet att anna Lena Lauren som är en otrolig korrespondent har skrivit mycket om det här. Hur man... I Ryssland på sig sjusar runt folk till olika vallokaler. Och dem att, det känns som ett väldigt komplicerat system. Sjusar runt dem i stora bussar och sedan får ni rösta i den här kommunen. Och så röstar de där på den kandidat som Putin vill att man röstar på. Och sen åker man vidare. Och Det är valfusk, men det är ändå val. Och jag tänkte på det, varför har man orkar man ens? Borde man inte bara göra som i Nordkorea liksom Saudi eller liksom Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten och inte ens liksom fejka att, att man håller sig ut som någon slags demokrati. Men, men det gör man ändå. Alltså, alla vet att det är fake men man är ändå på en låtsas demokrati. Och jag undrar och jag fick inget riktigt svar på det varför det så. Handlar det om att folket just bättre för folket? Alltså om man, om man går med i den lögnen, man är inte fast att det här är inte demokratiskt men det känns ändå lite demokratiskt så kanske vi inte liksom startar kravaller idag. Mm. Eller, eller, vad tror du?
1: Ja, men jag undrar om det inte är någonting man egentligen gör lite mer inledningsvis i, i liksom i, mm. som en del av projektet gör det här till en totalitär stat. För att i början så finns det ju förstås kritisk media och det finns förstås kritisk som, som man vill kunna visa upp någon form av siffror mot. Men jag menar, ju mer totalitär staten blir desto mindre finns ju opposition heller. Så att, det är ju ingen som kommer att, fråga att siffrorna ändå i slutändan. Och när man gör det så får man ett giftpiller och sen så är den saken mm. avklarad.
0: Ja, Ja, men det är otroligt deppigt. Det var ju det som hände i Polen också. Nu har ju Polen fått väldigt mycket jag vet inte, upprättelse, men så här bra PR i och med att det har kommit så många flyktiga genom Polen från, från Ukraina. Mm. Men alltså, Polen är ju också ingen demokrati alls. Där gjorde man ju också så att man bara gasparkade att alla sig på public service och det gjorde man ju unga också. Det är det man börjar med, att, att kicka ut journalister som kan rapportera om val och vad som händer i landet och sätta in liksom sina egna så att säga, lojala Rapport, rap, rapporten.
1: Fast det måste man väl ändå säga att upp till den punkten så har. Alltså det är väl där någonstans demokratin Pikar, När demokratin till och med låter antidemokratiska
0: mm.
1: personer ta makten. När de kan ta makten genom demokra en demokratisk process. Då har väl på något sätt demokratin uppfyllt sitt yttersta syfte. <laughs> alltså jag vad mm. jag menar. För det är väl. Då, är, då har den åtminstone satsats på sitt yttersta prov egentligen. Ja. Men för det är svårt. Och för... den har visat sig fungera.
0: Sant, men till exempel USA Hur bra fungerar det? Demokrati är ju sådär majoritet Det som majoriteten vill, det ska vi Vi följer majoritetens röst Men i USA är det ju ganska vanligt Att republikanska presidenter Inte alls får majoritetens röst Utan Nej. för att vi har ett Vi, alltså herregud De har ett elektorsval mm. Så att Trump förlorar ju med Hur många var det? 8 miljoner röster, 6 miljoner röster Men alltså många miljoner röster Och det gjorde George Bush också Jag menar det Finns, du menar då
1: det året som Trump kom till makten Ja mm.
0: och, och, Ja precis och, för jag menar, men, men i och med att man har Utvecklat ett så att säga, ett sådant system Som i tiderna skulle vara ett demokratiskt system För att jämna ut mellan landsbygd och stat Eftersom alla har det kommer, Man har olika antal elektorer på, nej, alltså, För att Ett system visst är det Ett elektorsystem ja. Som, ja. som gynnar det, Nej Ja
1: Fast jag tycker, du menar det här när man ritar upp en karta För vilka kvarter som Nej, är basically inte
0: gerrymandering. För uh -huh. det har ju egentligen ingenting med presidentval att göra. Men det är ju också otroligt Odemokratiskt
1: demokratiskt. Får jag bara ja. säga jag bara bryta in? Eh, jag tycker ändå att det är skillnad på det amerikanska demokratiska systemet och till exempel det som vi ser i Polen. Kanske Absolut. till och med också i Frankrike. Eh, Danmark. Nej, men
0: inte Frankrike. Ja, men Danmark? Danmark?
1: Jo, för Frankrike så där är ju Le Pen. Eh, Heter hon så? Ja, ja. Le Pen. Och hon är ju ganska höger, om vi säger så. Hon är ju extremt höga. Ja, precis. Så, jag menar, så här är det ju liksom demokratiska processer där människor... Okej, okay, du menar att på så sätt att hon kanske inte vill göra Frankrike till en totalitär stat och ta över Nej. den som... Okej, okay. men... Är det jag det vet jag. Ja, Okej, okay. men oavsett eh, så ska jag säga att USA är annorlunda. För här tror jag inte att ambitionen är att... Alltså man har inte alltifrån processer som gerrymandering eller, eller det här electors hela den komplicerade mm. processen. Den är liksom inte riktigt till för att en diktator ska kunna komma till makten. Den är ju till. Den är ju den är till för att hålla svarta utifrån processen. Mm. Det är ju rasist, Den är ju baserad på en grundläggande rasism. Mm. Att bara hålla minoriteter borta mm. ifrån beslutsfattande. Men, men sen är ju tanken att det ska vara liksom vita pr presidenter som rullar fram och tillbaka I ett demokratiskt mm. fungerande system Där en viss del av befolkningen inte har tillräckligt till makten mm. Men okay, det tror jag är en avsevärt ja. skillnad ändå Även fast det inte är en så bättre sant. sak
0: Nej men så sant Och att det är svårare för svarta att rösta och ja, precis. Men, uh, okay, men det som jag menar att uh, Rent demokratiskt så är det ju inte majoriteten som väljer president vanligtvis Nej utan det är ju ett system som gör det så att man kan vinna utan att ha folkets stöd. Men det som jag tänkte på... det Om man som... inte
1: pratar om en ekonomisk majoritet.
0: Ja, sant. Men det är kanske inte... Vilket man, man kanske
1: är... inte ens borde humla med.
0: Nej, men en demokrati handlar ju inte om ekonomisk... Alltså ekonom... hmm. Fast det finns väl flera fattiga än rika i USA.
1: Jo, men de har inte större ekonomisk makt. Ja, du menar summan av ja. pengars makt. Det, ja, det, 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 det är pengar är. som får rösta, undrar, inte människor. Men
0: jag undrar vad det heter, för det måste ju finnas någon slags namn på det, mm. när det, ekonomin... Ja, ah, Kapitalism!
1: När <laughs> <laughs> vi ändå pratar om kapitalism, men ska vi inte också prata om kapitalismens äh, posterboy, äh, Elon Musk? Ja,
0: alltså... Jag hatar honom så mycket.
1: Ja, ja okej. Okay, bra, då var vi klara. <laughs> Tack så bra. Han håller på att göra en hostal. Han vill ju bli totalitär, fast på Twitter. Mm. Eller egentligen tror jag att han vill bli det i världen också. Vi det tror jag verkligen
0: här. också. För jag tänkte på en, en sak om där. För några år sedan så då var, sa Elon Musk sådär. Jag ger FN. Om ni kan visa mig hur ni, hur ni göra, vad ni ska göra med 6 miljarder för att få bort världssvält. Då kommer jag till er 6 miljarder miljard dollar. Mhm. Mm och då var FN sådär, fan bra, tack! Så här, så här, så här, så här. Du ska hjälpa så här många människor. Nu vet jag inte vad det är, 14 miljoner. Nej, det var, kan det vara så mycket som så få som 14? Men i alla fall, de gav ett, en siffra på hur många människor som de kunde hjälpa ur hungersnöd med mm. den här 6 miljarder. Och då var Elon sådär, eh, alltså nej, det är inte tillräckligt noga beräknat. Ni får inte mina pengar.
1: Jag, var och, säkert, jag vill ju bara PR
0: Och nu så är han sådär Men nu slänger jag 42 miljarder på men, Twitter Men 40. grejen är han,
1: han är, Alltså jag antar att Vi kommer alla komma till den punkten När vi har så mycket pengar eh, Och när vi liksom lyfter fingret och, och pekar Och så börjar det hända en massa saker Hur gana de än är Därför att vi är basically omgivna av folk som ah, Behöver lön och behöver pengar Och vill umgås med och därför inte har som jobb att egentligen säga emot Och då blir det liksom de enkla lösningarnas tid Då tror jag att man går in i ett mod Där man bara såhär Om jag kastar 6 miljarder dit Kan vi lösa problem då? Fixa ja. det
0: Fast är man ändå så snål som man gör inte det Nej, exakt. Ja. För att man tycker det är roligare Att sätta 6 miljarder på att något annat
1: Han satt ju massa pengar på att köpa 9% av Twitter
0: Just det För att det finns ju inget så mycket Som sådana här älskar Som att få bekräftelse mm. och, och som att äga och att äga saker, äga människor. Mm, jag tror ja. inte Och uh, se, okay, ska vi se en bra sklapp. Tesla, superbra med elbilar Det var inte Elon som grundade Tesla Men han köpte Tesla tidigt och,
1: uh, Fast ändå, det är ju fortfarande inte så Att de här batterierna är supermiljövänliga Att Nej. producera Alltså vi är ju inte färdiga Han lutar ju sig tillbaka som att nu är saken löst
0: ja. Hyperloop ja, alltså,
1: Men vi har fortfarande det. inte sett det ja. Nej
0: och sen visade du sig att ä, på tal om rasism, alltså Tesla har ju enorma problem med rasism mm. inom företaget. Jag tror att de där staten Kalifornien har stämt Tesla på grund av all den rasism som sker i företaget. Mm. Det är inte alls strunt samma. men jag menar bara att det mycket, det finns mycket skit där. Såklart. I den, i den. Och, ä, men jag tänker att ä, Elon Musk kan tala ju väldigt mycket om yttrandefrihet och hans yttrandefrihet är ju av den enklaste sorten. Det finns som ingen problematisering av det, eller det han säger bara, alla ska få se vad de vill. Mm. Och det låter, om man bara säger så här, då om man liksom inte slänger in någon slags intellektuellt tänkande eller problematiserande eller analys, då låter det jättebra. Man bara, Återigen, fan. de
1: enkla lösningarna, ja. liksom.
0: och, Men för honom handlar det ju också om att ingen ska få kritisera honom. För så är det är ju ofta folk som talar för yttrandefrihet är ju att folk, de ska bli älskade och få säga vad de vill. Men så fort någon kritiserar dem, då blir de otroligt... Kränkta mm. och kalla det för liksom påhopp. Och, cancel. Och, eller precis det cancel culture. Eller som i Elon Musk och de här andra som har en jättestor och aggressiv fanbase. Så då kastar de liksom svansen. De säger att de ser ingenting högt men de låter sina lackeyer ge sig på den personen som mm. har kritiserat dem.
1: Också välkommen tillbaka in i språkbruket, ordet lakej
0: Ja, men jag tänker att vi talar så mycket engelska i den här podden mm. vilket jag ibland känns över. Jag tänker att det är väl bra att använda ordet okay här Fint. där. Visa att, att det fortfarande finns svenska i den här sammansättningen. Hur som helst så uh, tror jag att eller uh, jag är ganska säker på att om Elon Musk verkligen köpte Twitter och gjorde det så att säga enligt hans uh, det som han definierar som yttrandefrihet så skulle det spridas enormt mycket mer konspirationsteorier. i. Mm. Vare sig det handlar om val, virus, vad... Vi svarta människor gör vad alltså helt enkelt konspirationsteorier som ja men det finns, fan vi är väl alla kanske i någon mån utsatta för att liksom, ingen är skyddad från att gå på en konspirationsteori mm. men det ska bli ett ännu större problem och i längden ett ännu större problem för att ha en fungerande demokrati för det är ju just nu ett stort problem i USA att en tredjedel av alla amerikaner tror på konspirationsteorin att Donald Trump egentligen vann valet och att demokraterna stalde honom. Mm. Och att ha en sån plattform, för alltså man skulle säkert välkomna tillbaka in. Donald Trump och alla möjliga andra konspirationsteoretiker tycker in i Twitter och då skulle de kunna fortsätta med det här budskapet som Fox News ganska tydligt har nötts in i folks hjärnor. Mm. Att få det från ytterligare en ganska stor plattform skulle vara helt förödande för den amerikanska demokratin.
1: Det är så intressant också hur vi lever i grader av helvetet för att det är inte så att Twitter är Guds bästa barn heller men på något sätt när en dude som Elon Musk kommer in då gör man så här, please Twitter, kan ni bara vara som ni är? Mm. Men det finns också anledning för dem att se över liksom vilka de väljer att ha med och vilka de väljer att inte kritisera sådär. Men jag ska säga också på den här saken att det är så att Twitters styrer sig verkligen inte vara superpeppade på Nej. att Elon Musk ska köpa. Och de har till och med, läser jag faktiskt på Svenska Dagbladet, att de har till och med uppfunnit en strategi för att om Elon Musk skulle försöka köpa en stor procent av bolaget så kan de skapa fler aktier eh, till sig själva som skulle minimera hans andel och på så sätt skulle han ha egentligen bara betala mycket för att få lite.
0: Ja. Det uh, så man, kallat giftpiller. Just det. Nej, man får ju hoppas att uh, det här kommer att att de lyckas bremsa honom. Jag, det så Men vet du, jag tror också där, att Elon
1: Musk bara glider runt och fucking bara gör PR för sig själv. Alltså ja, han, det är, jag, att, jag tror inte han är intresserad av det här WHO-grejen också. Hur kan vi lösa det här med 6 miljarder? Han vill bara visa att han har massa pengar. Jag är redo att köpa Twitter för. Här får ni 49 miljarder. Var, jag vet inte ens vilken valuta det var. Förmodligen dollar. Här får ni 49 miljarder. Han vill bara visa att han.
0: Men vet du vad, Han är väl också bara en liten pojke som har bekräftar. Han är 100
1: bara en liten pojke.
0: Och alltså, men det är bara väldigt såligt när en så liten person har så mycket pengar mm. Och därmed så mycket makt och så många följare men För också att det kan att... verkligen ha jätteskadliga följder
1: Ja, men också alltså, vi måste komma bort ifrån den här tanken om att rika människor Och verkligen svinrika människor Att de är betydelsefulla på något annat sätt än att de har skapat företag som har gett arbetsmöjligheter till, till människor. Och kanske till och med innovationer. Men att de också skulle vara betydelsefulla i andra områden. Det är liksom, eller att de skulle vara smartare än andra människor för att de har en unicorn. Det är liksom inte, det är inte så. Tvärtom kan de till och med vara dummare än alla andra människor. Därför att de har tappat all känsla för normalt liv och normalt beteende. Då är så liksom disconnected till den verkliga världen. Så att de, det är liksom... Det är typ inte hälsosamt.
0: Men vet du vad, ja, en grej som anknyter till det här för USA är ju verkligen pengar och att visa att man har pengar är ett tecken på att man är lyckad och så det också lycklig. Mm. Och Finland blir ju år efter år vald som världens lyckligaste land. Och det var en, en skribent, en journalist i Washington Post som skrev om det här och hade en jätteintressant teori. Det här finns att läsa i mitt nyhetsbrev för övrigt, den här mm. texten.
1: Men det där är, förlåt, men det där är ju absurt redan från början. Vadå? Att Finland skulle klassas som det lyckligaste landet på jorden. Hold
0: your horses. Okay, okay. Okay. Så här. Hon sa att hon, var, hon själv bodde hon i Finland någon gång i tidigt 2000-tal som utbyteselev. Hon tyckte det var så konstigt för hon kunde sitta vid frukostbordet och uh, ingen låg mot henne. Pappan i familjen sa inget. Han kunde liksom knappt säga gummare. Han bara satt och stirrade ut. Och, uh, alltså då lärde hon sig det här att... Uh, can on, can, alltså, kan jag kan inte säga för att den inte finns längre, men den som har lyckan, den ska lyckan gömma. I Finland finns ett sådant mm. uttryck att man ska liksom inte visa om det går bra för den. Alltså motsatsen till USA, där man ska visa...
1: Att det går, inte ja, går bra för en. Men man ska visa... <laughs> alltså, I it till, Ja, vi liksom. verkligen. Mm. Det är
0: liksom lite också så att influencer-anda. Mm. Man ska visa att det går lite bättre för en mm. än vad det egentligen går. Men i Finland är det ju jättefullt. Och, och i den kulturen växte jag också upp. Alltså min mamma skulle aldrig ha skrötig om mig. Hon tyckte att mm. det fulet som fanns som människor som skröt om sina barn. Hon var att om man har bra barn, då liksom håller man det för sig själv. Och jag kommer ihåg, jag tyckte det var ganska irriterande. Men ja, det, var en, det är den finska kulturen. Och den här lyckan visa Och så folk ler ju inte så ofta eller pratar med varandra. Men som den här Washington Post-journalisten definierade lycka var helt enkelt tryggheten. Alltså det finns en form av trygghet i Finland. För det första är det ett av världens mest, minst korrupta länder. Ett av världens mest demokratiska länder. Som de andra nordiska länderna också. Och det finns någon slags ekonomiskt skyddsnät. Fine, jag fattar att det finns liksom stora hål i det också. Men jämfört med USA så är det ett ganska tight nät. Och just den är den tanken att man behöver inte liksom skrika ut hur bra det går för en och känslan av att man är ganska trygg alltså man har liksom Maslows behov, behovstriangel ganska bra koll på den alltså. mm. och det gör att Finland är världens styrkligaste land Jag skulle vilja tala om ett återkommer till teman på podden, nämligen aborträtten
1: Bra! Kampen om aborträtten kamp, kamp, Kampen om aborträtten Kampen om aborträtten.
0: Och det kanske känns som att det är tjatigt, men hur som helst i USA ser det mörkt ut för aborträtten och kvinnors rätt i sina egna kroppar. Det har ju varit någonting som har varit självklart ganska många år. Ända sedan 1973 har abort varit lagligt på federal nivå i hela USA. Och i praktiken betyder det att man ska kunna göra abort fram tills att fosträtt kan klara sig utanför mammans mage. Mm, och
1: tanken var att var, var en ansvarar för sin egen kropp, eller bestämmer det sin egen kropp.
0: Precis. Eftersom det inte finns något skrivet om abort i konstitutionen, alltså grundlagen, så gjorde man 1923, gick man igenom vad menar man egentligen, de här personerna som skrev konstitutionen, och så kom man på att, att det handlar om privatliv. En kvinna har rätt till säkert privatliv och privatliv betyder abort. Man har rätt abort. Hur som helst. Nu kommer det antagligen att lyftas upp den här frågan i högsta domstolen igen. Och det beror på att väldigt många delstater håller på att förbjuda abort. Och så här går det till. Man, se, nu till exempel var Florida den senaste delstaten. Är många. Man räknar med att ungefär hälften av alla delstater till och kommer att vilja förbjuda abort mm. nästan helt. Vissa delstater håller till och med på att skissa upp lagar som gör det omöjligt för kvinnor som är utförande abort att ta sig över delstatsgränsen. Och göra abort i en delstad där det är lagligt. Alltså det verkar en så otroligt obehagliga lagar. Och så har det till, säger det att Ronde Santis som är guvernör och antalgen presidentkandidat i Florida, han skrev nu på en, en lag som förbjuder abort fram till vecka 15. Som ändå, alltså det är fruktansvärt, men ändå lite generösare än många andra delstater som har förbjudit abort så tidigt att och abort, liksom, även om det blir våldtagen eller incest, vad som helst. Fruktansvärt. Och och då är det så här, då skriver en delstatsguvernör på en sån här lag och då finns det alltid de organisationer, till exempel Plant Parenthood som är så där, hallå där, den här lagen är, går mot grundlagen. Du kan inte stifta en sån här lag. Och då går den vidare till en högre instans och landar eventuellt senare hos högsta domstolen. Och det är högsta domstolen som prövar det här igen. För att lagar är ju sånt som förändras. Samhället förändras och det är därför som det är, lagen är inte någonting konstant utan någonting som man utvecklar. Mm. Och framtidens alldeles nyligen har högsta domstolen alltid sagt nej. De har sagt så att sådär vilken dum lag. Det klart att bort det står klart tydligt i konstitutionen det är klart att, att ni inte dels statsguvernör kan stifta en sån lag vi går vidare. Men just nu består högsta domstolen av sex stycken konservativa domare. Och Domarna i högsta domstolen är inte politiska, men det är ofta väldigt tydligt vilka som är liberala, ofta utnämnda av en, en demokratisk president och vilka som är konservativa, alltså utnämnda av en republikansk president. Och just nu finns det mycket eller väldigt mycket, många fler konservativa domare. Och de verkar vara ganska sugna på att ta upp den här frågan. Roe vs. Wade heter den, kommer från 1973. Kommer de att börja behandla den här frågan? Är det inte omöjligt till med ganska sannolikt att de säger nej att de här guvernörerna till exempel Ronde har helt rätt i att skriva på en lag som förbjuder abort fram till vecka 15. Eller kanske någon av deras start fram till vecka 6. Mm. Och, och då gör, leder det till att en massa, massa kvinnor inte har rätt till sina egna kroppar. Och det som är det allra sårligaste I här... minst
1: åtminstone hundra år tills högsta domstolen har förändrats igen kanske.
0: Precis, för man sitter ju på livstid i domstolen också. Mm. Och det som är tragiskt här är att abortförbud leder ju aldrig till färre aborter utan det leder bara till färre säkra aborter. Kvinnor kommer ju fortfarande att göra abort alltså vare sig det är hemma eller på något annat sätt med någon som inte riktigt är utbildad att utföra en abort så det leder ju till en massa väldigt obehagliga situationer. Mm. Och det här är ju en del av det som man kallar kulturkriget i USA där man trycker väldigt hårt på från konservativt håll. Det handlar liksom om, om hudfärdsfrågor. Det som du har talat tidigare om i podden är om critical race theory. Ingen verkar riktigt förstå vad critical race theory är. Men det har sålts in så här att det är en, det handlar om strukturell rasism. Att man helt enkelt lär ut om slaveriet och hur det kommer sig att man är lite mer privilegierad som vit än som svart i USA. Mm. Men... I många vita konservativa kretsar hade det sålts in bland annat som, av, av Taka Carlson på, på Fox News som ett sätt att få vita barn att hata sitt eget land och känna någon slags arvsskuld på grund av att deras förfäder ägde slavar. Mm. Och när man säljer in det så här till föräldrar med barn i skolan ingen vill, vill att ens barn ska, ska må dåligt i skolan. Och då, då få man föräldrar att protestera mot uh, det. Och det ironiska är att det finns, ju inte det, där, critical race theory, det finns inget ämne som heter något sånt. Men man väcker väldigt många känslor. Jag tror att det faller in under samma kategori eftersom det är väldigt lätt att ha en åsikt om det. och Det väcker väldigt många känslor. Och Det är ett sätt att också piska upp demokratiska, äh, republikanska väljare inför det kommande mellanårsvalet som nu sker i, i höst här i USA. Så lyfter man upp frågor alltså, som väcker många känslor som är lätt att ha en åsikt i. och Sen ger man sig ut på gatorna och, och skrika.
1: Det här är ju sjukt deprimerande, Peppa. Men hur ska vi förhålla oss till det här?
0: Vi ska tala om det. Jag tycker det är otroligt viktigt att tala om det. och Berätta vad som händer. Men vi
1: kan inte göra någonting åt det här.
0: Alltså, vi har ju inte röstberättigat i det här landet. Nej, men
1: även fast vi var det skulle vi inte kunna göra någonting åt det.
0: Nej, men vet du vad? Det finns ju alltså, det finns alltid någonting man kan göra. Det är hemskt att säga att vi kan inte göra någonting åt det. Vi kan donera pengar till Planned Parenthood så de kan sprida information. Alltså vi kan, det, det, finns, det finns ju sätt att påverka. Om vi var amerikanska medborgare skulle vi kunna gå med i organisationer och kanske liksom engagera oss politiskt. Och kanske bara som en sån sak att få folk att rösta och förstå för det är viktigt att rösta. Eller varför det är viktigt att leva i en demokrati med, med, med fri press som kan berätta om att sådana saker händer. Mm. Ett sätt, ett, att som vi talade om tid, tidigare, tidigare vi talade om, om Polen och, och, och Ungern och, och det första man gör är att liksom man får bort fri press jag kommer, det är min andra favoritfråga, liksom demokrati och journalistik. Men det var ju exakt det som Donald Trump också jobbar på här i USA att kalla journalister folkets fiender. Och finns det ingen som, som berättar om vad som händer i ett land då finns det ju likt att kunna göra vad man vill. Mm. Men sitter man till exempel i Sverige eller Finland då, Och är alltså där, vad fan håller de på med Då kunde det vara jättebra att hålla ett öga på liksom, Finns det någon politiker som snackar kanske Lite extra högt om att hon borde se över aborträtten mm. Finns det någon kristdemokrat Vad vet jag, finns det någon sannfinländare Eller Sverige Vad heter de, Sverige Sverigedemokrat Som, som tycker att, att kvinnor inte ska bestämma Över sina egna kroppar Och, och liksom, nej men, ojo, som man säger på spanska hålla ett mm. på Håll dem. ett
1: öga på det Precis, för det tycker jag nästan, det är väl en av de saker man åtminstone kan ta till sig, att inte inbilla sig att det här är en isolerad händelse i USA eller någon annan, något annat katolskt eller något annat religiöst land eller, ni fattar vad jag menar, utan att det här kan liksom... Det här är tankegångar och tankegångar kan spridas med vinden och slå rot vad fan som helst. Så att man lite håller koll på sin egen omgivning.
0: Verkligen. Och en sån här sak, alltså abortförbud i ett land påverkar andra människor än folk i deras land. Ett jättebra exempel, till exempel Polen just nu som är, har en otroligt sträng abortlagstiftning. Det är praktiskt taget omöjligt att göra abort där. Och det kommer väldigt många ukrainska flyktingkvinnor som har blivit våldtagna av ryssar till Polen just nu. Och uh, hittar oftast inte vidare till andra länder där abort är lagligt. Och uh, ja, Och det är ju en fruktansvärd tragedi i tragedin det också.
1: Mm, det är det verkligen. Mörker. Jag tänkte lyfta upp något annat som egentligen inte är mycket ljusare.
0: Okej, okay. så kan ovanlig podd vi inte har <laughs> så mycket.
1: Det här momentet i podden har jag valt att kalla för Nothing Else Matters. Ähm, för jag satt och kollade på Fox News här om dagen som jag gör med en Och då slog mig en sak. Och det som slog mig är att eh, fot den amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady jag vet inte om du känner till honom, världens bästa amerikaner. Jag
0: har att jag känt till honom, Magnus. Mm. Vem tar du mig för? Skitsam. Någon som är ointresserad av amerikansk fotboll.
1: <laughs> han fick ju inte komma till Super Bowl i år för att hans lag inte levererade. Och då tänkte han så här: Fuck it. jag har redan fått alla Super Bowls som går att få, förutom den senaste. I'm done, jag lägger mm. av. Eh, och sen så gick det. Gick det ens en månad, frågade jag mig, innan han bara. Eh, äh, jag gör en comeback. Och nu, nu är jag tillbaka. Ja. Eh, och, eh, sen så slogs jag av nyheterna. Det här var inte på Fox News. Men sen så skannade jag runt på Hulu och så såg jag att The Kardashians är tillbaka. Mm. Alltså deras reality show om sin egen familj. Den la de ju ner. Just det mycket de också i pension. De gick ju också i pension från våra HBO eller vad du som låg på eh, keeping up with the Kardashians. Och så bara nej, men vi är klara, We're done, we're over with it. Och så gick det, kanske ett år, jag kommer inte ihåg hur länge. Och nu är de tillbaka med The Kardashians reality show. Men där sitter jag då och kollar på Fox News. Och så ser jag ju hur Fox News ändå rally upp mot Ryssland och just med invasionen i Ukraina. Hur de verkligen är på Ukrainas sida mycket reportage därifrån och i, i till och med mellan nyhetsprogrammen så var det en reklamgrej för någon pastor som skulle hålla någon form av extra ceremoni till förmån för, för de ukrainska och, och så där, eller offren och allt sådär och så tänker jag att om det finns någonting positivt i amerikansk inrikespolitik med den här fruktansvärda tragedin mm. där borta ser det kanske att det här inte ger Trump en väg tillbaka in i politiken. Just lite för hur han uttryckte sig och för hur, hur Rysslands smygvändig han har varit. Liksom. Jag tänker att det här kanske ändå låser dörrarna. Men så slog jag just av att Kardashian är på väg tillbaka och Tom Brady är på väg tillbaka. Och det är ju insikten om att om Trump är på väg tillbaka så vänder Fox News på en femöring. Mm. Därför att ord just doesn't matter. Mm. Det, det spelar ingen roll vad man säger längre. Det har ingen betydelse. Därför att imorgon tycker jag så här. Mm. Och jag förstår, jag tycker att det är fantastiskt att man kan ändra ståndpunkt och helt plötsligt komma till nya insikter. Men de här nya insikterna är inte för att man på något sätt har backat tillbaka och ägnat sig lite åt självreflektion och meditation att nu vill jag bli den här sortens människa eller vara den här sortens företag som driver det här utan allt det här är ju kommersiella intressen fine, Tom Brady kanske älskar fotboll och Nej, bara vet inte vad? kan släppa det
0: vet du vad, för att bara säga ja. alltså det var exakt vad jag tänkte för, när jag läste det här tillbaka, jag tänkte att han tjänar nog säkert mycket mer genom olika samarbeten mm. samma sak The Kardashians alltså varför ska man inte utnyttja pumpa det sista ur Ur att vara alltså mm.
1: men, men det är på något sätt som blir så tydligt är att så fort lite världen kommer på igen så då då bara kastar man ut allting som man har tyckt om vad man har egentligen så man kan liksom inte riktigt lita på någon och, det blev, bara, det blev bara sjukt beklämmande att jag insåg plötsligt att nu när det är så här shit det känns fräscht igen att kolla på nyheter på amerikansk tv. Den är inte fullt så polariserad. Mm. Det är klart att den har sina ögonblick då när den nya Supreme Court Judgen skulle väljas in. Det är klart att det blev lite polariserat. Say her
0: name. Ketanji Brown Jackson. Vad sa du? Ketanji Brown Jackson. Ja
1: men du kan inte säga såhär, say her name för det är ju offren. För, för de svarta Nej, kvinnor som jag har dött. Tyvärr,
0: man, man ska ju alltid säga folks namn, speciellt när det är, är, det, det är svart hur som helst. Ja, ja.
1: Skitsamma. Det var ett litet ögonblick av en liten mild polarisering mm. igen, men det är ganska, ändå ganska mycket som har, det är ganska samma riktning i politiken. Och, och alla har utrymme att kritisera Biden för vad han säger och ställa frågor, allt från CNN till mm. Fox News, hur han hanterar situationer och, och, och sådär. Och, så det har, det har, varit, det har känts känns skönt och lugnt på något sätt Men, och då tänkte jag såhär, gud vi kanske är på en bättre väg igen jag förstår att demokraterna har en enorm uppförsbacke om man ska vinna nästa presidentval inte så mycket för att kanske Trump är på väg tillbaka utan för att demokraterna bara inte har en,
0: mm.
1: en kandidat, kandidat. Ja, det bara finns ingen som kan för Biden kan inte göra det längre och Kamala Harris i jorden är gjord inte redo för eller USA är redo för. Mm. Och så det bara finns ingen kandidat whereas republikanerna har ett gäng galen pannor som är redo mm. att och skulle kunna få alla röster. Men med det sagt eh, så tänkte jag så här shit, det kanske finns Och för, mig, för just det för, för mig har bara känslan av att Trump inte är på väg tillbaka är en liten seger. Jag kan ta en annan galen panna så länge den personen är politiskt liksom du
0: tar Ron DeSantis framför... Ja, för Trump. han är ändå
1: politiker. Mm. Han är galen, men ändå politiker. Och mm. kan så, sådär. Men
0: finns det också någonting i det du vill att Trump ska vara lite förnedrad?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Jag vill inte att Trump ska existera i den politiska världen. Vet du vad? Han får jättegärna gå tillbaka till underhållningsbranschen. Mm. Jag kanske till och med skulle kolla på det. Men jag vill inte ha honom i politiska frågor. Jag vill inte att han... För han är bara där för sitt ego, eget ego mm. skull. Och jag, jag tycker inte att det känns fräkt. Det är så
0: hemskt för att han representerar en så otroligt stor del av USA. Jo. Faktiskt på grund av det. För en jättestor del av kulturen är att man ska bara gynna sig själv.
1: Mm. Men jag trodde alltså då, tills ganska nyligen, att han var helt ute. Tills jag insåg att det är inte nödvändigtvis säkert att han är ute. Bara för att Fox News har tagit den här tonen Nej. nu. För Fox News kan vända över en...
0: Verkligen. Men hör du, tänk tänker om det blir så här då. Jag håller med i om att demokraterna har ett jättestort problem med att hitta en kandidat. Och speciellt när det är Biden, alltså Bidens andra period, presidentperiod. Mm. Det är ganska stort ändå att liksom byta ut en sittande demokratisk president mot en annan. Har det hänt ens någonsin?
1: Jo, det har väl. Eller vad menar du?
0: Att man det sitter, ser att Biden sitter och, ja. och så vill man så säger
1: demokraterna vi vill ha en president. Ja, du med att man byter mot annan ja. demokratisk? Ja, Jaha, nej, det tror jag inte har hänt.
0: Och, men då tänker jag så här också. Tänk Ron DeSantis som uh, han är ju en alltså, politiker i alltså, man är ju folk, republikanska politiker är ju livrädda för Trump. Mm. Ingen vågar säga emot honom För han har en så jättestark svans av haters Som kastar sig över den politiken Alltså man är Alla är ju sådana otroliga medgångssupportrar Men Ron DeSantis är faktiskt den enda kandidaten Potentiella presidentkandidaten Som inte har sagt så här. Jag ställer upp om Trump inte ställer upp mm. Han har sagt, han har insinuerat Att han ändå ställer, att han ställer upp i presidentvalet. Och som du sa har ju verkligen vara en seriös kandidat Eftersom han är Trump 2.0 Alltså Exakt. politiskt han Och ju... han har ju
1: också haters som följare och jag ja. tror att för, för där tror jag det är svårt för många andra republikanska kandidater att Trump kan vända dem mot. Men här är det nästan lite samma följare. Ja,
0: exakt. Det tror jag faktiskt också. Och han har drivit
1: igenom ganska extrema saker som jag tror att de här haterserna gillar. Just den här abortgrejen. Och,
0: och HBTQI, det har vi inte talat så mycket på. Det, de men säger alltså,
1: gejlagen. Och...
0: Transhatet som mm. pågår just nu här i USA är ju skrämmande. Det är också en sån här fråga där man, där man sätter folk som unga människor som känner att de vill göra en könskorrigering. Mm. De får inte göra det eftersom det finns jättestarka politiska krafter som är rädda för det här. Mm. Och då tänker man, det, här liksom en, det var någon som beskrev det så här som man skickar in en undulat i en grova. Att först, om det går att stifta lagar mot transpersoner då kanske man kan börja inskränka lite på liksom homosexuellas rättigheter while we're on it, liksom. Mm. Att på många sätt går rösa av varken kvinnors rättigheter, svartas rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, de enda så finns kvar i liksom, vita cis-män. Mm. Men,
1: Officiellt. Så, jag menar, de andra går ju bara under, ja. alltså, under ytan. De slutar inte existera. Liksom.
0: Nej, men alltså jag tänker att, Men Men då tänker jag så här att... Och det är något som Adesantis har tryckt väldigt mycket på just för att profilera sig som en viss sorts konservativ politiker. Men jag tänker, precis som du sa, om det blir Trump som, som bråkar mot Ron DeSantis i en, i en republikansk vem som ska bli nominerad som presidentkandidat det kan ju verkligen gynna demokraterna jättemycket.
1: Mm. Så är det. Vi får se. Mm. And on that note.
0: Ja, vadå? Nu är det klart. Jag är så mör i kroppen. Bra. Det e efter en...
1: det här, det här uh, djupa samtalet. <laughs> Utan
0: vi tog en paus mitt i både och surfade i två timmar mm. och så kom vi tillbaka. Och jag är så, vilka vågor det var. Mm. Alltså jag, jag, var, jag var, det var så trött att prata omkring och skratta åt mig själv. Alltså jag, jag var så där, det här är skrattretande tungt.
1: Mm. Det var roligt. Hör ni, det som också är roligt är att ni är med oss och lyssnar på den här podcasten. Tack så mycket. Och vi har, får jag också bara ge en shoutout till Kristoffer Triumph som har varit och hälsat på oss. Kanske inte just oss specifikt, men vi är.
0: Vi ser, han hade varit mest med oss av alla tänker jag. Kristoffer, ja. det var superkul att hänga med dig. Så
1: är himla roligt. Hoppas du har en trevlig resa tillbaka. Eh, hör du eh, du Kristoffer lyssnar på oss nästa vecka och det gör alla ni andra också. då.